0: 本期节目呢，咱们来说一下采收和果实处理。说到采收啊，很多人的固有观念就是人工采收的葡萄酿出来的葡萄酒呢品质会更好。这样的说法对吗？对，但是也不全对。其实人工采收和机械采收呢各有优缺点。人工采收需要大量的人力，成本呢相对来说是比较高的，效率呢也是比较低的。这是它的缺点，但是优点在于力度柔和的手工方式呢，可以极大程度的减少对果实的损伤，采收的精准度呢也会更高。机械采收呢，突出的优势就是效率高，平均算下来呢，一台收割机在一小时里边完成的工作量，人工呢却要五个小时来完成。机械采收的一个比较大的缺陷呢，就是随意性比较大，采收的精准度也会比较低，会有很多的杂质。同时呢，没有人工采收的果实的完整度高，而且采收的过程呢，会有强烈的震荡，会对葡萄造成破坏。对于像黑皮诺这种比较娇弱的葡萄品种而言呢，更是如此。机器采收的原理呢，就是一个巨无霸路过每一棵葡萄树的时候，通过猛烈的这种晃动，让葡萄自己就掉下来了。酒庄呢，在这两种方式之间的抉择呢，受到很多的因素的限制。一般来说啊，在地势陡峭的地区，受地形限制，人们是没有办法完成机械作业的。比如说北罗纳河谷，或者是德国的莫泽尔这种山坡非常陡峭的地方。再或者呢，就是产区的法律法规规定只能是人工采收，比如说法国的香槟或者是博尔莱产区规定的，所有的葡萄呢必须经由人工来采摘。这就是因为葡萄需要成串的压榨，而机器采摘的呢都是颗粒的，没有成串的，所以只能通过人工采收来实现。采收的时期呢，对于葡萄的品质而言也是非常关键的。过早采收呢，会造成色泽不好、酸度高、含糖量低、成熟度不够，酿出来的葡萄酒呢，酒精度就会偏低，带有生青味品种的风味独特性呢也无法表达。而过晚采收呢，则会造成酸度不足、酒精含量偏高，酿出来的葡萄酒呢，会缺乏活力，平衡性不好。因此呢，酿酒师会通过仪器精确的测量，或者是反复的品尝的方式来最终确定采收的日期。在采收的一天当中的时间点也是非常重要的。一般而言呢，酿酒师会选择在早晨的露水干了之后，或者是下午三点之后来采收，避免果实过于潮湿、水汽过大而降低了风味浓度。或者呢，由于高温使得葡萄果实水分的蒸发，影响出汁率以及加速氧化。当然了，在气候温暖或者是炎热地区呢，夜晚采收的方式也是非常常见的。因为夜晚温度比较低，氧化的速度呢不会像白天那么快，而且低温呢有助于保留葡萄的香气和风味还能够减少葡萄被杂菌侵染的可能。此外呢，白葡萄酒所需的发酵温度一般是比较低的，夜晚采收呢还可以降低温度损耗。一些红葡萄酒在发酵前呢，也会经过冷浸渍的工序，因而呢，利用低温的夜晚采收也是有利的。尤其是人工采收，更像适合时间赛跑，所以每到采收季呢，很多的酒庄都会增加人手，雇很多的兼职，甚至呢，有的时候人手不够，还会给他们加工资，让他们加班加点。酿酒师和酒农呢，就会像诸葛亮一样夜观天象，把握天气情况。如果采收之日恰逢大雨呢，果实就会被灌满水分，风味浓度就会大打折扣了。此外呢，还需要提前准备好专业的采收工具和设备，比如说采收剪啊、采收篮啊，或者是装运果实的车辆等等。采收呢，讲究的是快、准、稳、轻。快呢，就是讲究效率，保证在最快的时间内采收完毕，防止天气突变，同时呢，保证葡萄的新鲜度。准呢，是指下手的部位要准，用剪刀把葡萄的梗剪下来，不能损坏枝叶。同时呢，还要去除感染病菌或者是成熟度不够的果实。轻呢，就是轻拿轻放，要避免弄掉果实表皮上的果粉，更不能损坏果实。稳就是指果串拿在手里边一定要稳，装箱的时候也要放稳。如果要是夜晚作业呢？还要格外小心夜行动物，比如说蛇呀、蝙蝠啊，或者是狼，因为采收季嘛，一般天气都比较热。这些动物呢，它们喜欢夜间出行。另外呢，还要防止有跌落陡坡的这种危险。采收后的装箱和运输工作呢，一定要迅速，以最大程度的避免氧化，保证果实的新鲜度。一般白葡萄品种呢，比红葡萄品种更容易氧化，这就是因为红葡萄品种果皮当中的单宁和花青素使它呢具有一定的抗氧化性。其实呢，随着科技的发展，机械采收的精准度已经大大的提升了，所以呢，除了地势原因或者是法律法规的规定。从品质上讲呢，机械采收和人工采收已经没有很大的差距了，只是呢，很多人还喜欢用“人工采收”这几个字作为商业宣传的一个概念。那么在采收之后，为了保持葡萄的新鲜度呢，要尽快把葡萄送到酿酒车间进行发酵前的果实处理。一般的步骤呢是筛选、除梗，当然这个除梗有需要带梗发酵的工艺除外啊，还有破皮、压榨。筛选的目的呢，就是去除不成熟的或者是破损的果实，以保证原材料的品质质量。当然，这一般都是酿优质酒的这么一个步骤。如果你要是酿一瓶 VCE 餐酒，就不用这么麻烦了，那样只会增加成本、浪费原材料。因为 VCE 的餐酒本身就是什么葡萄都会用的一种大杂烩。筛选呢，分为人工和机械两种。人工手工筛选呢，就是一大群人站在工作台四周呢，用手将除了成熟的好的果实以外的都给剔除掉。机械筛选的成本呢，就会更高一些，因为机械非常昂贵嘛。机械筛选啊，有专门的光学力选仪。它是通过葡萄的光泽来判断成熟度的，成熟度不达标的呢就会自动剔除。还有一种呢是浮选，是根据葡萄果实的密度来剔除成熟度不达标的。接下来呢就是除梗，通常呢是使用除梗机来操作，入口处呢整串葡萄进去，出口处呢出来都是葡萄果粒，梗呢都会从旁边的一个废料出口排出来。破皮呢一般是经过除梗这个环节以后。葡萄的外皮几乎都已经破开了，这俩呢几乎是一道工序。葡萄皮破开之后呢，流出的汁液被称为是自流汁，这也是最好的汁液了，更加的纯净清澈，分类物质呢也是非常少的。再接下来呢，就到了压榨。压榨的原理其实很明确，就是通过外力将葡萄中的汁液呢挤压出来，同时把葡萄皮和汁液给它分离开。不过红葡萄酒和白葡萄酒在酿造工序上呢有很大的不同，也体现在压榨上。白葡萄酒呢是直接将破皮后的葡萄呢进行压榨，然后把葡萄皮儿给它去掉，单独对这个葡萄汁儿进行接下来的发酵。而红葡萄酒呢则是带皮儿发酵，所以在破皮之后呢先发酵，发酵以后把发酵罐里边的酒液排出来。注意啊，我在这里说的是酒液，而不是葡萄汁儿，因为这个时候发酵已经完成了。紧接着呢，就是对这些个皮渣进行压榨，把皮渣里没有排净的酒液也榨干。榨出来的汁液呢叫压榨汁，含有酚类的物质呢会比较多了。所以对于红葡萄酒而言啊，必须含有压榨汁来增加单宁和酚类物质，有利于酒呢更具有陈年潜力。但是不管白葡萄酒还是红葡萄酒，都要掌握好力度，千万不能把葡萄籽儿给它挤破了，因为葡萄籽儿里边啊含有苦油，会让葡萄酒变苦，这也也就毁掉了这瓶葡萄酒了。在采收和处理之后呢，接下来的步骤就是发酵了，咱们下期再说。